1: Hola amigos, empieza en Radio Viajera el primer programa del Viajero Accidental
0: In other words Baby, kiss me
1: antes que nada nos presentamos... ...quiénes somos y qué es el viajero accidental... ...esta es una idea que nació de la amistad... ...de la amistad de dos personas... ...de Luz Picos y José Luis Conde... ...que se conocen desde hace ya unos cuantos años... ...pero que habían seguido caminos distintos... ...vivimos a, ahora a 600 kilómetros de distancia... ...tenemos carreras profesionales muy distintas... ...eso sí, lo que tenemos es una afición o pasión común... Viajar y escribir sobre ello. Y de esta manera, de esta combinación de amistad, viajes y escritura, surge una idea. La idea es muy simple: los viajes son para contarnos. Pero para contar lo que sientes: por qué hiciste el viaje, qué te trajiste de vuelta, cuál fue el susto de tu vida. Lo que siempre recordarás de esa aventura, más allá de cómo ahorrar, qué comer o no comer, el viajero accidental es una aventura. Nuestros modelos son Miguel Estrogoff, Marco Polo, auténticos viajeros accidentales. No tenemos ni idea de cómo encontrar hotel más barato. Si creemos que el mejor restaurante se puede encontrar deambulando por nuestro destino y una vez allí, pues pues no hay que perder la oportunidad.
2: Y así, con esta idea, empezamos en junio de 2017 el viajeroaccidental.com En el pasado verano, Radio Viajera nos propuso la aventura de unirnos a ellos y tuvimos esa sensación que produce algo que te hace muy feliz, pero que a la vez te da un poco de miedo, de respeto. Y sabes que precisamente por todo eso es algo por lo que merece la pena arriesgarse. Así que nos pusimos a preparar programas y aquí estamos. Os unís al viajero accidental. ¿Queréis volar con nosotros?
0: Come fly with me. Let's fly, let's fly.
2: Desde el plano sentimental... ...creo que ya está explicado... ...lo que es el viajero accidental... ...pero probablemente... ...más de uno... ...estará preguntándose... ...muy bien, muy bonito... ...todo lo que nos han dicho... ...pero de forma más concreta... ...¿qué es el viajero accidental? Pues os contaremos... ...que el viajero accidental... ...es una revista de viajes... ...y como toda revista... ...tiene secciones... ...la estructura en secciones... ...viene dada por la idea... ...con la que nace el viajero accidental... ...este proyecto... ...nace como un lugar para compartir experiencias viajeras... ...y pasarlo bien escribiendo... ...y a partir de ahí... ...podemos ir desglosando la estructura de nuestra revista... ...hay una sección... ...que es un clásico... ...en cualquier blog de viajes que visitéis... ...muy obvia... ...que lleva por nombre Viajes... ...y que se desglosa en continentes y países... por qué tenemos una sección que se llama Viajes... ...porque en el viajero accidental ...disfrutamos al contar nuestros viajes... ...y quiero hacer una aclaración... Al hablar en plural, no hablamos solo de José Luis Conde y Luz Picos, sino que hablamos también de un plantel de viajeros accidentales que se han ido uniendo a nosotros y de los que iremos hablando a través de nuestros programas. Porque además estamos muy orgullosos de ellos. Creo que estamos conformando un equipo muy bueno, muy compenetrado y en el que trabajamos muy a gusto. En concreto, algunos de ellos nos contarán su viaje en primera persona, porque es la primera persona la que nos interesa en el viajero accidental. Y sigamos explicando secciones. Tenemos una denominada colecciones, de la que estamos muy contentos. Se divide en varias categorías y por qué se llama colecciones, por qué creamos esta sección. En este caso ha ido surgiendo según lo que el viajero occidental decía, cont decidía contar por boca de su equipo, para que nos entendamos. Por ejemplo, de pueblo en pueblo surge porque el viajero accidental disfruta al hablar de su pueblo, de su comarca o de su ciudad. Y está claro que a sus seguidores les gusta, porque a día de hoy los artículos Bouzas, la Villa Marinera o lo que Burgos esconde, las Merindades, ambos de Carmen del Río, son de los artículos más leídos de nuestra revista. De jardín en jardín se nos ocurre porque dos viajeros accidentales, María Garrido y Anso Otero, todos los años eligen algún destino que incluya una visita a un festival floral o a algún recinto botánico. Esto también tiene su explicación. Ansotero Sotero es paisajista profesional y no deja de empaparse de conocimientos para las instalaciones florales de sus clientes. De isla en isla tiene su sentido porque de repente en el Viajero Occidental nos dimos cuenta de que tenemos tendencia a visitar islas y nos pareció interesante darles un espacio concreto.
1: Además de estas colecciones que os estamos contando, tenemos otras, por ejemplo, Mi Feltillo, que, ¿qué es Mi Feltillo? Pues Mi Feltillo nace de un converso tardío al ciclismo, José Luis Conde, que gracias a él entiende mejor sus limitaciones. Pero eso no le impide ser un inconsciente y subir el angliru o los lagos de Covadonga. Mi Feltillo es el placer de hacer cosas que pensabas imposibles y de paso disfrutar conténdolas. Y bueno, si bien es cierto que no queremos aburriros enumerando todas las categorías, porque desde luego será más interesante irlas descubriendo según hablamos de algún lugar o de algún viaje, no podemos dejar de mencionar algunas más como las corresponsalías. A través de estas, personas que están fuera de España, eh, los viajeros accidentales pues Cecilia Pupo desde La Plata en Argentina, Marisa Conde desde Edimburgo, nos cuentan sus experiencias. Ya os adelantamos que en breve se engrosará el número de corresponsales. La categoría de tradiciones y fiestas, porque al viajero accidental le gusta conocer las tradiciones y las fiestas de los lugares que visita, es otra a la que le damos bastante rele 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 relevancia. Le hemos dado un espacio específico para que se pueda leer sobre esas tradiciones y fiestas. Y junto a los viajes encontraréis como otra sección de las principales, leer y viajar. En la que hablamos de libros, de libros de viajes, libros que ayuden a imaginar cómo era hace unos siglos o años aquel sitio que visitaste, o libros que te dan una visión sobre esa ciudad que conoces, un punto de vista que te ayuda a apreciarla mejor, a querer revisitarla. Y bueno, como para muestra lo mejor es un botón, vamos allá y empecemos a hablar de un destino para encajar todas las piezas.
2: Hoy os vamos a hablar sobre Córdoba ¿Por qué hemos elegido Córdoba? Dice Medina Zara, en su tema Córdoba, que acabamos de escuchar, que aquel que viene nunca se va. Y al corazón del viajero occidental le ha sucedido un poco eso. Visitó Córdoba en dos ocasiones durante el año 2017. La primera de ellas para conocer la fiesta de los patios y la segunda para asistir al Festival Internacional de las Flores, Flora. Es la única ciudad de España con tres inscripciones en la lista de patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Dos patrimonios materiales, su casco histórico y la mezquita, y uno inmaterial, desde 2012, la fiesta de los patios. Pero por si esto no fuera suficiente, opta a una cuarta denominación. En enero de 2017, en París el Estado español presentó la ciudad califal de Medina Zara al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que en la segunda mitad de este año 2018 comunicará su decisión definitiva sobre su declaración como patrimonio mundial. Por todo ello, el viajero occidental cree que sobran los motivos para dedicarle un programa a Córdoba. Muy pocas ciudades pueden presumir de tanto patrimonio como Córdoba. Empecemos paseando por su conjunto histórico Donde te percatas de que existen dos zonas claramente diferenciadas Una hacia el oeste, formada por la muralla romana y la medina musulmana Con sus calles intrincadas, que son una delicia para pasear El barrio de San Basilio, con sus calles de perfecto trazado en cuadrícula Y el Alcázar de los reyes católicos Y otra hacia el este, constituida por la Serquía, Los arrabales con origen en la época romana pero desarrollados de verdad en el siglo IX, durante el Emirato de Córdoba, y que gracias a una muralla eh, no sufrió los saqueos bereberes del siglo XI. Los restos de esta muralla eh, se han encontrado junto a la antigua puerta de Baeza y en la avenida de las Ollerías.
1: El conjunto histórico de Córdoba nos permite hacer un tour por distintas épocas y culturas que ha dejado su impronta a lo largo de los siglos. El puente romano que une ambas orillas del Guadalquivir formaba parte de la vía Augusta, la que fue calzada romana más larga de la Hispania y que con sus 1500 kilómetros bordeando el Mediterráneo cruzaba desde los Pirineos hasta Cádiz. Hoy día es testigo mudo de la riada de turistas que desembarcan a diario de sus autocares en la zona del Arco de Triunfo, donde se encuentra la oficina de turismo, con su cámara fotográfica, su gorrito, dispuestos a inundar las callejuelas que rodean la mezquita. Todo esto nos lo relata de forma muy amena en el viajeroaccidental.com ...Carmen del Del Río, en sus artículos Córdoba, la ciudad que conquista.
2: De época romana también al viajero occidental le llaman la atención especialmente... ...los restos del templo romano, integrados en el edificio del Museo Arqueológico... ...que conviven con el moderno edificio del ayuntamiento y se puede contemplar... ...este contraste desde las terrazas de los bares que se disponen ante ellos... ...y es que Córdoba combina perfectamente pasado y presente. El icono de esta ciudad, como todos sabemos... ...es de la época musulmana, la mezquita... ...en la que te percatas de los procesos constructivos... ...de los que fue objeto en cada etapa. Una vez que atraviesas el patio de los naranjos... ...te maravilla el bosque de columnas del interior... ...una sensación que al viajero occidental le encantó... ...y es que gracias a sus dimensiones... ...a pesar de la influencia de público... ...la visita resulta muy, muy agradable... Impacta ver cómo a los cristianos, con el permiso del emperador, se les permitió construir la catedral dentro de la mezquita. Da la sensación de que cada gobernante quería dejar su sello para la historia, y en realidad es que así fue. La mezquita es el monumento musulmán mejor conservado de Occidente. En Córdoba hay que perderse por las calles que rodean la mezquita. No podéis dejar de ver la calle del Pañuelo o la Callejuela de las Flores.
1: De Córdoba gusta mucho la convivencia respetuosa que hubo entre culturas. La sinagoga, construida en el siglo XIV en estilo modéjar dentro del barrio de la judería, es un claro ejemplo de ello. De todos estos rincones y muchos más, os hablamos en nuestros artículos sobre la ciudad. Los podéis encontrar todos visitando elviajeroaccidental.com Si el vito es un baile tradicional cordobés, una tradición y hoy en día ya una fiesta, son los patios de Córdoba. Ese patrimonio inmaterial de la humanidad concedido por la UNESCO que se celebra cada año en la primera quincena de mayo. Es una delicia recorrer las distintas rutas que la componen y una manera estupenda de conocer los distintos barrios de la ciudad. Visitando esos patios del Alcázar Viejo, del barrio de los Torreros y de tantas otras zonas.
2: Durante dos semanas los vecinos abren las puertas de unos patios para que los visitantes puedan disfrutar de ellos. Si bien es cierto que también les gusta que se visiten durante el resto del año, no que se crea que el patio es algo que se puede, solo se puede visitar durante las dos semanas que dura la fiesta. El patio es el corazón de la casa tradicional cordobesa. Y sus generosos propietarios los abren en esta fiesta e invitan a los viajeros accidentales a entrar en su casa.
1: Es un placer disfrutar del colorido, de los olores y en algunos de ellos del sonido del agua. De todas estas sensaciones os hablamos en los artículos que le dedica el viajeroaccidental.com a esta fiesta, escritos por Luz Picos. Las flores que engalanan estos patios son un símbolo más de identidad de Córdoba.
2: Y de hecho en octubre de 2017 Córdoba tuvo que volver a hablar sobre flores porque en su ciudad, en, en Córdoba, se celebró la primera edición del Festival Internacional de las Flores entre el día 20 y el 29 de octubre. Nueve de los mejores floristas del mundo estuvieron allí para reinterpretar nueve patios institucionales de Córdoba la ciudad de los flores y de los patios Yan Ping Fu, propietario de la cadena de hoteles Tizai de China, se enamoró de los patios de Córdoba cuando los visitó en la edición del año 2015 y lo hizo de tal manera que decidió financiar íntegramente la primera edición de Flora. La principal diferencia con la fiesta de los patios estriba en que en Flora se utilizan patios institucionales, no son patios de vecinos y por tanto les falta ese toque personal y de vida, son patios más fríos. Estos nueve artistas reinterpretaron nueve patios de la corporación local desde un punto de vista totalmente distinto al de los cordobeses que cuidan durante todo el año su patio. Lo hicieron en unos contextos y con unos factores culturales totalmente diferentes dándonos una visión inédita de este patrimonio que son los patios. El viajero occidental estuvo allí para contarlo y de hecho le dedica uno de sus artículos ¿no? El paseo ...por Flora del Viajero accidental que podéis encontrarlo en nuestra revista. No obstante, ya os adelantamos que de Flora hablaremos en un próximo programa. ¿Mm? Y esto es lo que podríamos hablar sobre Córdoba y Flores... ...en un programa en el que tenemos un tiempo limitado... ...porque, por supuesto, hablar de Flores y de Córdoba en un mismo contexto... ...daría para horas y horas y horas... Love is in the air
3: everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound,
4: and I don't know if I'm being foolish, don't know if
3: And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree, love is in the air, in
4: the thunder of the sea, and I don't know
2: En el viajero occidental pensábamos que nuestro romance con Córdoba era algo original, algo precioso, pero está claro que a todo hay quien gane. Cuando empezamos a interesarnos por esta ciudad que nos había cautivado, nos encontramos una página de Facebook a la que empezamos a seguir porque nos gustó mucho. Una página con mucho movimiento y que lleva por nombre Soy Cordobés Cordobesa. Una página de Facebook a la que le tenemos un cariño muy especial, porque hemos congeniado muy bien con sus administradores y porque apoyan al viajero occidental con todo aquello que publica sobre Córdoba. Así que cuando nos embarcamos en esta aventura de la radio, de Radio Viajera, decidimos ponernos en contacto con ellos y su historia nos encantó. Resulta que Rafael Gómez y Luna Heredia se conocieron en un grupo de Facebook. Luna Heredia nació en Doña Rama, una población cercana a Belmet, pero se fue a vivir a Madrid desde pequeña. Así que un buen día decidió ir a conocer Córdoba y pidió consejos a, su, a sus amigos de Facebook. Rafael se ofreció de Cicerone y el puente de todos los santos de 2013 cambió sus vidas porque surgió el amor entre ellos y porque se enamoraron de Córdoba, como le sucedió al viajero occidental. Decidieron dedicarle una página de Facebook y a día de hoy rondan los 45.000 seguidores. Es un verdadero escaparate de la ciudad de Córdoba, donde además muestran sus fiestas y tradiciones. Y hoy están con nosotros en el Viajero Occidental en Radio Viajera.
5: Muy buenas, ¿Cómo, ¿cómo
6: estáis? Hola, hola a todos. Soy Luna, administradora de esta página y encantado de estar con vosotros.
7: Hola, yo soy Rafael y ayudo aquí a mi compañera a llevar la página sobre Córdoba. Muy bien, muy bien, encantados de que, de que estés con nosotros. O sea que, que
5: vuestra página de Facebook es un es un homenaje a la ciudad, ¿no? Que tanto que tanto os ha dado, ¿no? Eh, eh, ¿En qué momento se os ocurre la idea? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo exactamente la, la creáis?
6: Pues eh, por mi parte no es precisamente un homenaje, porque ten en cuenta que yo me, me marché con un año de Córdoba y ni siquiera conocía la ciudad, ¿no? Lo que pasa es que, es que después de la experiencia que tuve y de que me enamoró rápidamente, pues quería compartir con más gente las sensaciones que yo tuve cuando la conocí. Y, y Rafael, que estaba muchísimo más puesto en estas cosas de Facebook y además fue el que me enseñó la ciudad, pues pues hizo la página. Y ahí nos pusimos a ello, no como, no como homenaje, ni sino un poco por, por todas esas cosas que yo sentí y que él fue sintiendo conmigo, porque él también fue descubriendo la ciudad a la vez que yo, prácticamente, y y con, esa, con ese afán hicimos la página con el de compartir aquellas vivencias que nosotros habíamos visto y que, que queríamos compartir con el resto de la gente y, y así surgió por mi parte
7: sí ya te digo, la página la creamos al poco tiempo de yo estar ya en Madrid viviendo estamos, fue por marzo, estamos desde 2014 y, y ya te digo, fue a consecuencia de eso de que estaba aquí en Madrid, echaba un poco de menos lo que era Córdoba como seguíamos otros grupos, veíamos que la gente publicaba la fotografía, tenía asistación. pues pensamos que lo que estábamos fuera, que por qué no podíamos llevar también una página de Córdoba, ¿no? Entonces, lo decidimos así y empezamos y hasta hoy.
8: ¿Cómo se consigue eso? ¿Qué esfuerzos implica llegar a tanta a tanta gente? Pues, teniendo en cuenta, en cuenta que no vivimos allí, implica bastantes esfuerzos.
9: Ah.
6: Porque lo nuestro es tener que... Pues que visitarla a menudo, procurando estar en todas las estaciones del año, porque poner una fotografía de pleno verano, en invierno, parece que como que no pega, ¿no? Sí. De hecho, muchísima gente cree, aunque nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, en que vivimos allí, mucha gente, ¿no? Y, y no estamos allí, evidentemente, claro, en verano ponemos fotografías de la época y oh, quizá alguna secuela ahí, ¿no? Pero normalmente es así, así que implica mucho esfuerzo, tener que compaginar trabajo con, con la vida familiar claro. y procurar estar en todas las ocasiones pues como feria, en romerías, cruces, patios. Son momentos en Córdoba que son una fiesta, mayo es toda una fiesta en Córdoba y, y pues tenemos que procurar estar en esos sitios para compartirlos con esas personas a las que queremos llegar su Córdoba que lleva muchísimos años fuera sí. a muchísimos kilómetros porque tenemos en Australia en América centro de Europa muchísimos sitios entonces pues implica todo eso o sea implica que tenemos que estar allí eh, gastos de viajes muy a veces por ejemplo en mayo muy seguidos uh -huh. para poder <coughs> ver todas esas cosas que se hacen en mayo eh, nosotros pagamos en todos los sitios religiosamente, en todos los sitios donde allí los correveses tienen que pagar, pues allí pagamos nosotros, ¿no? Y, y, ten, y pues porque vamos a la Alcázar pues sabemos que allí tenemos que pagar y si vamos tres veces, tres veces que hacemos lo mismo, no, 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 no tenemos ningún privilegio
7: Luego, ya te digo, para conseguir llegar a, a, a tanta gente pues tener que estar todos los días ¿no? en activo, la página no la puedes dejar abandonar tienes que estar, pues intentando llegar y darle y darle lo que quieren realmente, ¿no? Porque muchas veces la página es ingrata, ¿no? Se preocupa de de darle mucha información y esa y esas fotos que pones con esa información pasan desapercibidas, ¿no? Las que tienen muy pocos me gustas, muy pocos comentarios. Y hay otras que son simplemente cualquier detalle, ¿no? un plato de salmorejo o una telera y, y, y te suben los comentarios y, y te suben los me gustas un montón, ¿no? Esa página siempre tiene que estar activa, siempre tiene que estar activa y dándole lo que ellos quieren, ¿sabes? Porque si no, al final no lo consigues. Y, y los seguidores van entrando eso por el boca a boca, ¿sabes?
6: No dejamos de publicar ni un solo día, quiero decir, ni en nuestras vacaciones dejamos de publicar ni un solo día, sean navidades, sean vacaciones de verano, ni un solo día la página
8: la dejamos ahí parada. Es un ni buen una. consejo a seguir, por los que estamos empezando, sí. desde luego. Pues,
6: hombre, si quieres algo yo... hay eh, es que hay gente que se levanta y, y lo primero que hace es coger su móvil y abrir la página. Y, no, y muchos nos dicen, ¡ay, qué alegría, con esta fotografía ya me, ya me habéis alegrado el día! O sea, esas son las satisfacciones que nosotros tenemos con, con la página. Uh
7: -huh. esa, es la, esa es
5: la ilusión especial, Luna, que, que os da la página.
6: Sí, y esa es la ilusión especial que nos da la página a seguir. Fíjate que cuando fueron los patios yo nunca los había visitado, ni en, en ya había visitado los que abren durante el resto del año. Pero para poder ver nosotros los patios, imagina, había 47 patios a concurso y nos los hicimos todos en un día.
7: No teníamos Desde tiempo por para hacerlo. Desde la mañana
6: cosas, temprano claro. hasta, que, hasta que, el último que ya estaban a punto de cerrar. Fueron 47 patios pateados durante un día, fotografiados de cabo a rabo de un, de un día. Um, o sea, requiere un esfuerzo, ¿sabes?
8: Sí, sí, damos fe, eh, damos fe eh, porque hemos estado en la fiesta de los patios el año pasado y en una tarde hicimos una ruta, una de ellas, y la verdad que, que tienes que ir rápido y tienes que ir. O sea que para visitar sí. todos en un día hiciste un verdadero maratón que, que, que merece. ¿verdad? Un maratón, fue un maratón. Un aplauso. Que
6: estábamos, estábamos muy cansados, pero sí. no disponíamos de más tiempo. Claro, Lo cual queríamos hacer eso porque luego los patios es de lo que más gusta a la gente y, y es, un espectáculo, es un espectáculo, los patios son un espectáculo. Entonces, pues luego durante todo el año siempre te lo agradecen. En la época que sea ponerles patios, siempre te lo agradecen. De hecho, ahora que hemos, pues, que vamos conociendo a Pate Juan Rufo, al patio de José Antonio, sí. bueno, pues ahora, claro, al conocernos, no, vamos allá a nuestros álbumes de fotografías, tenemos montones de fotografías, no, incluso que los hemos cogido a ellos pues allí en su patio sentados, por si alguien les dice algo, ¿no? En fin, sí. una verdadera maratón ¿no? y, y bueno, sí que, sí que resulta un esfuerzo.
8: Sí, los patios Luna. es algo digno de ver, ¿no? Que, que, que merece que todo el mundo los lo visite patio, alguna vez en la vida. Sí. A ver, mayo es Córdoba y Córdoba es mayo. Sí. Mayo, desde
6: antes de que empiece mayo, es una fiesta. Es una fiesta, empieza con las catarres de vino, las la cruces la cruce de
7: mayo... Las romerías,
6: que son preciosas, eh, sí. los patios, luego por último... Como, ya la feria, ya remata la con feria. la feria,
7: que eso ya... <risa>
8: Es el culmen, ¿no? Es el submundial. Y sí, ese
7: ya es el remate. Sí,
8: sí, sí. sí. ¿Y, y qué, qué esperáis de esta página? ¿Tenéis algún plan de futuro con ella? ¿Algún plan de futuro con respecto a la ciudad de Córdoba? Eh, no sé, un poco no, con La verdad es que esperar no esperamos nada. Sí. Porque lo
6: único que esperamos es publicar día a día, eh, que la gente sí. siga ahí con nosotros y aumentando. Y en alguna ocasión también os digo que hemos pensado tirar la toalla, ¿no? Sí. Y, y bueno, los comentarios de la gente nos han hecho seguir. Por favor, no dejéis esto que, que a nosotros nos da vida. Que... Claro, es que
7: a nosotros lo que nos, lo, lo que nos mantiene es eso, ¿no? Que, que te escriban desde Australia. Porque nosotros tenemos un, un contacto muy directo con, con, con nuestros seguidores. Yo, yo tengo, de los 43.000 y mil que tenemos, pues tenemos... Pues, más de 40, que, perdón, más de 30.000 seguros, más de, de 30.000 30 que tenemos en mensajes, que nos escriben directamente mensajes a nosotros, ¿sabes? Sí.
5: Tenemos
8: ¿Cómo? ese contacto, directo,
7: ese contacto directo con ellos,
5: ¿no? Sí. Rafael, ¿cómo, cómo podéis atender a, a
7: 30.000 personas que os mandan mensajes? ¿Cómo, ¿Cómo es posible manejar eso? Nosotros tenemos todos los días de mensajes pues desde de 40 a 50 diarios, seguro. Unos felicitándonos, otros preguntándonos, otros dándonos las gracias, ¿sabes? Entonces, yo abro así en mensajes y busco el nombre y ya te digo, yo tengo yo tengo ahora mismo metido, pues tendré eso, más de mil seguros, ¿sabes? Más de mil seguros por nombre. Luego también hacemos unos sorteitos con las pulseras que tenemos, entran mucho en juego, les gusta mucho jugar a ellos para llevarse la pulsera, ¿sabes? Una pulsera sí. que tenemos de sicor de las cordobesas, en sí. fin. Que, y ya te digo, ya yeah, el interactuar con ellos es el motivo que nos da, esa alegría que nos da. Y nos dicen cuando se han hinchado a llorar porque han visto su barrio, han visto su calle, ¿sabes? O sí, nos piden sí. que vayamos y fotografiemos su calle que quieren ver dónde ellos nacieron, ¿sabes?
8: Sí. Eh, Entonces, en esas cosas
7: son las que nos motivan a seguir, ¿sabes? Hace un
6: tiempo que otros grupos de córdoba ya con muchos seguidores también, nos animaban a, a, en vez de página, que fuera grupo, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a vamos a intentarlo. Duramos 24 horas. Uh -huh. um, porque no se para interactúa
7: la... con, con, con el para, seguidor. Para la ¿sabes? gente
6: es más fácil, a lo mejor, publicar en un grupo. Primero, porque le llegan... es más fácil incluso subir, porque en una página eres tú el que tiene que dar a Me Gusta. Claro. Nadie te uh -huh. puede meter. En un grupo, una persona puede meter a todas sus amistades de un golpe. ¿no? Sí. Es decir, aquí tú le das a la página me gusta o nadie puede hacerlo por ti. Efectivamente. Uh -huh. Y nos animaron a, a hacer un grupo y lo intentamos, pero duramos 24 horas. ¿Por qué? Porque eh, la gente sí que podía poner tres o cuatro fotografías en las páginas, solamente podían publicar de una en una, pero el trato no era frío, no, no uh -huh. había lo que hay ahora, no podíamos mensajearnos con ellos. No nos podían preguntar, no nos podían... Ni,
7: ni podíamos hacer un comentario en la foto, sino simplemente darle paso a su foto con su comentario, ¿me entiendes?
6: Y, pues en la página no... sí
7: podemos hacer nosotros en nuestro propio comentario.
6: Claro, pues a la misma vez que damos ¿eh? el paso a ellos, ¿no? Si hubiéramos hecho un grupo, nos apoyaban otros grupos y, y fotógrafos de Córdoba. Pero dijimos, vamos a seguir solos como estamos, aunque no nos apoyen los fotógrafos de Córdoba, aunque no nos apoyen otros grupos. Vamos a seguir como estábamos porque la relación con los seguidores es mucho más personal.
7: El sí, trato es directo, mal. que es lo que, lo que nos importa más a nosotros. Que nos digan que le han gustado, que lloren, que me digan, ¿Eh, me encanta he llorar esta tarde a ver, a ver dónde he nacido, ¿no? Sí. sí. Y la alegría que le dan a ver un patio o a ver la feria. O... Eso, eso nos encanta, ¿sabes? la primera persona que es lo que,
5: que es lo que nos gusta a nosotros también en el viajero accidental sí ay 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 el o trato directo ¿no? todo en primera persona exactamente sí. Sí. Sí, eso bueno Luna Rafael vamos a ahora a, a parar un momento a despedirnos sí. brevemente sí. porque porque luego vamos a, va a volver a hablar eh, porque Luna tiene una sorpresa también para nosotros sí sí ¿Hay algo, sí sí ¿hay algo que sí, sí. a ¿no? gusta mucho Sí, sí. Tengo que decirnos que es muy cordobés Así sí. que vamos, vamos a, a, a Hacer ahora una, una pausa Y volvemos en un momento
3: Háblame rosa de mayo De tu ventana y del aroma perdido de madrugada Háblame tierra sultana de tus calleras Y del olor a azar cuando paseas Qué bonita que mi tierra, cuánta alegría haber nacido en el centro de Andalucía es Córdoba, tierra judía de toreros y pintores donde cada primavera nacen hojitas las flores donde la mujer más bella se asoma con los barcones el sueño de un poeta la letra de mis canciones Córdoba de mis amores
2: En nuestra visita a Córdoba no debemos olvidarnos de visitar Medina Azahara, cuya traducción es la ciudad resplandeciente. Madinat al-Zahara está situada a unos 8 kilómetros de Córdoba, a los pies de Sierra Morena. Es el capricho de un hombre, Abderramán III, que se autoproclamó califa. La ciudad califal tuvo una vida muy breve, permaneciendo en el olvido hasta el siglo pasado, durante años fue popularmente conocida como Córdoba la Vieja y se creía que el origen de las ruinas era romano. La ciudad brillante, la Medina al -Zara, que construyó el califa, tuvo una vida corta, pero ha resurgido. Al final, al de III ha conseguido que su propósito de dejar a la posteridad una ciudad memorable se haya hecho realidad. Estuvo enterrada en el olvido, pero ya no lo está. Podéis leer en el elviajeroaccidental.com una recreación muy completa de la visita a estas ruinas en el artículo Medina Azara la ciudad perdida, escrito por Carmen del Río. Como os hemos contado al principio del programa, opta este año nuevamente a su inclusión en la lista de patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Y el viajero occidental le desea la mejor de las suertes en este objetivo. ...después de tanto recorrer... ...se nos habrá abierto un poco... ...el apetito... ...no José Luis... Eh, ...así que hablaremos... ...de dónde podemos saciarlo... ...según nuestra experiencia... ...según la experiencia... ...del viajero occidental... ...os recomendamos que os deis un paseíto... ...y os acerquéis hasta la Plaza de la Corredera... ...una plaza amplia y porticada... ...del siglo XVII... ...que nos encantó... ...alrededor de ella hay varias opciones... ...interesantes... El viajero occidental en las dos últimas ocasiones que ha estado en Córdoba eh, paró a tomarse un fino en la taberna de la Cazuela de la Espartería en la calle Rodríguez Marín. Nos gusta, es una taberna tradicional que dispone de varios salones decorados con aperos de labranza y es un lugar que merece la pena conocer. Su escaparate también es digno de que le dediquemos un rato a contemplar la cantidad de utensilios que tienen, que tienen en él. Y buen consejo fue el que le dieron al viajero occidental en su visita en mayo, en la recepción del hotel N.H. Collection Amistad Córdoba, al decirnos que cenáramos en Casa Salinas, en la calle Tundidores, en la casa madre, de los de la, porque lo digo, lo decimos porque hay otra casa salinas cerca de la puerta de Almodóvar, pero hemos conocido las dos y nos quedamos con la de la calle Tundidores lo hicimos uno de los días eh, hacer caso ¿no? a, a las de la recepción e eh, ir a cenar y bueno os diremos que las naranjas picas con bacalao estaban riquísimas el picadillo cordobés que es una ensalada típica de verano con productos de la huerta también merece la pena el flamenquín de jamón al estilo de Córdoba todo con muy buena relación calidad precio y en un lugar acogedor con un servicio muy agradable eso sí ...intentar reservar... ...con cierta antelación... ...porque en la última ocasión... ...no conseguimos mesa... ...habiendo llamado varios días antes... ¿eh? ...también es verdad... ...que era el Festival Internacional... ...y que Córdoba estaba bastante saturado... ...pero bueno... ...curaos en salud... ...y si vais a ir... ...llamad y reservad... ...con antelación... ...un lugar en el que también... ...repetimos porque nos gustó... ...fue la Taberna de la Viuda... ...en pleno barrio de San Basilio... ...en mayo... Lo conocimos eh, simplemente para tomar una cañita con una tapa de japuta en adobo clásico que nos encantó. Y tanto nos gustó el local y el producto que decidimos reservar con varios días cuando volvimos en octubre. Y os diré que nos encantó el trato, esa manera de servirte incluso unas patatas con huevos estrellados, con salsita de jamón y ajito frito... Esa, esa forma de, de montar la mesa supletoria, de dividir en la fuente, de mezclar todo y de servirte, pues tiene su encanto porque al viajero occidental le gusta que lo mimen y en este local la verdad es que se sintió mimado. El rabo de toro también estaba rico, eh, el salmorejo, que nos encanta probarlo en cada local al que vamos a Córdoba para poder comparar, cómo te aconsejan los vinos es que nos quedamos con, con todo, la verdad es que no, no hay nada que criticarles porque nos gustó mucho el servicio, el local y por ello recomendamos este local de Paco Rosales. Y seguimos, eh, otro lugar que creo que debéis conocer es Bodegas Guzmán, en plena judería, os tomáis un montilla, acompañado de una tapita de queso en aceite o de un jamoncito, y está vamos riquísimo, nos encanta. Para los taurinos decir que es la sede de la tertulia taurina finito de Córdoba. Y ya que estamos hablando tanto de tomar un montilla, de tomar un fino, nos viene a la memoria la anécdota que nos contaba Rafael, un taxista que nos llevó en la última ocasión que estuvimos en Córdoba desde el Hotel Eurostar Conquistador eh, Córdoba. Por cierto, un hotel que os recomendamos porque salir por la mañana o llegar por la noche... Y mirar antes de entrar y ver enfrente la mezquita con sus puertas, bueno, no sé, es, es difícil transmitir esa sensación de estar tan metido en Córdoba, eh, tan al lado de la mezquita y, y de palpar eh, la cantidad de, de cultura, de riqueza... Que tiene, ...que tiene la ciudad. Es, es, es difícil, ¿no? ¿no? No se encuentran las palabras. Pero bueno, a lo que íbamos. Eh, Rafael nos llevó desde el hotel a la estación de tren... ...y nos pusimos a hablar pues de la feria de los patios, de las costumbres que tenían los cordobeses... ...entre visita y visita, y hablando de finos y demás, nos dijo que claro, que lo que hacen los lugareños... ...cuando visitan los patios... ...y a lo mejor entre... ...cada vez que visitan dos... ...pues se toman algo... ...hacen una paradita... ...en una estación, ¿no?... ...y... ...y claro... ...si te vas tomando... ...un fino... ...en cada parada... ...puede que al final veas las flores dobles... ...por lo cual nos decía... ...que ellos tienen la costumbre de pedir un medio... ...cosa que ya notamos para siguientes ocasiones... ...y... A raíz de esta conversación y de consejos que nos dio, como el palecrín y cosas así, nos contó una anécdota con la que nos demostraba que hay que tener bastante cuidado si nos liamos a tomar finos. Así que os dejamos que él os lo cuente.
10: Hay una historia muy graciosa aquí en Córdoba que sucedió en, en la calle San Fernando y es que había un señor que era zapatero, y le llamaban el zapatero Arjonilla, y tenía el pobre un defecto que es que le gustaba el vino más de la cuenta. Así que casi siempre lo veía al pobre con una borrachera que iba midiendo la calle de serancera de Y una de estas noches que tenía una borrachera, estaba en la Plaza Almagra allí tirado, harto de vino, y pasaron los chavales de la época y, y dijeron, vamos a gastarle una broma. Y no se le ocurrió nada más que no sé dónde, buscaron un hábito de, de un monje, le pusieron el hábito del monje y... Y se fueron al convento de San Francisco, llamaron a la puerta y salieron corriendo. Claro, cuando salen los ...los hermanos de allí del convento, lo ven con el hábito, al ver el estado en el que se encuentra, lo entran para adentro... Y, y dice, pues lo echaron allí en una de los aposentos, aquello, bueno, de las mazmorras más bien, un cadre allí de aquella manera y lo dejan que duerma la borrachera. Por la mañana llega el, el prior para interesar saber de qué orden era, a ver que, en fin, que explicara un poco. El asunto, y cuando hace así, se dirige a él le dice que bueno, que de qué orden es, que miran el estado que encuentra. Claro, imaginaros el pobre hombre con la rezaga de la borrachera que tenía, de verse ganado esos hábitos, verse allí en un catre, allí en lúgubre, en un convento. Pues el pobre se queda así un poco pensativo y dice: Mira, me vais a hacer un favor, vaya a ir a la calle San Fernando número, número 13, preguntáis por el zapatero Ajonilla. Dice, si no está allí y nadie sabe de él, ese soy yo. Dice, pero como está allí, por la madre que me parió, que no tengo idea ni de quién soy.
2: <risa> o sea, que hay que tener cuidado con los vinos que se beben, ¿no?
10: <risa> Dice, por la madre que me parió, que yo no sé quién soy.
2: <risa> y bueno, no podemos acabar este programa sin hablar de un sitio dedicado a uno de los platos estrellas de la, de la cocina cordobesa. Ya lo hemos mencionado, ¿no? El Salmorejo. Y ahora lo que os decimos es que, en opinión del viajero occidental, tenéis que acercaros a los Jardines de la Victoria. Allí existe un mercado, del mismo nombre, que ocupa un edificio antiguo de hierro forjado. Anteriormente era una caseta de feria y se ha reconvertido en un espacio gastronómico. ...donde existen distintos puestos especializados en comida cordobesa, italiana, japonesa... ...nosotros nos inclinamos por uno de ellos, la salmoreteca... ...donde se puede degustar, aparte del salmorejo tradicional... ...otras variantes, como la de aguacate, el de manzana... Bueno, ...en nuestro caso nos decidimos por una cata de tres salmorejos... ...salmorejo clásico, cordobés... ...la variedad de mazmorra de queso azul y miel de cilantro... ...y el salmorejo de setas y boletus... ...y lo acompañamos todo ello... ...con un pincho de tortilla tradicional de patatas... ...estaba todo riquísimo... ...os aseguramos que lo de innovar al chef Juanjo Ruiz... ...se le da de miedo... ...porque a nosotros nos encantó... ...pero bueno... ...también nos gusta el... ...salmorejo tradicional... ...nos gusta la innovación... ...pero también nos gusta el de toda la vida... ...y quién mejor... ...que una cordobesa... ...para contarnos... Cómo se hace un buen salmorejo cordobés... ...así que ya que hemos hecho esperar a Luna Heredia... ...que nos lo cuente ella misma... ...adelante Luna Heredia, el micrófono es tuyo...
6: ...bueno, deciros que la receta es súper sencilla... ...no tiene ningún problema... ...cualquier persona que no sepa cocinar... ...la puede hacer perfectamente... ...y el resultado es espectacular... ...es, un, es sano, es un plato sano... Es sencillísimo y refrescante y no sé tiene muchas cualidades, pero súper sencillo. O sea que os voy a empezar diciendo los ingredientes. En Córdoba hay incluso una calle con el nombre del Salmorejo cordobés y la receta. Voy a daros la receta de, bueno, pues justamente la receta que hay allí puesta en la calle, porque luego cada persona hará más cantidad o menos cantidad, eso ya.
5: Perfecto, vamos allá. Sí.
6: Bueno, pues la, eh, los ingredientes serían un kilo de tomates, 200 gramos de pan de telera, si fuera posible. la mayoría de los casos no es posible porque no todo el mundo vive en Córdoba. Pero cualquier pan puede servir, un pan de pueblo incluso una barra normal que compres en la tienda. 100 gramos de aceite de oliva virgen extra, si puede ser. 10 gramos de sal y un diente de ajo. Eso es todo, así de fácil. Eh, se ponen todos los ingredientes todos los ingredientes picados los tomates se pican, el ajo se pica añádese el aceite añádese la sal y todo eso se pasa a una batidora si puede ser de vaso que tiene a lo mejor más potencia o da igual el caso es que si puede tener potencia mejor porque los ingredientes siempre quedarán más finos y nos evitaremos tener que pasarlo por un chino teniendo en cuenta que aquí yo yo esto es un consejo personal eh, para hacer el gazpacho, en los andaluces mojamos, remojamos el pan que le vamos a añadir. Pero en el caso del salmorejo, como lo que queremos es una consistencia más fuerte, pues yo recomendaría que el tomate lo picarais en la batidora y, y añadiréis el pan así. Si lo tenéis de un día para otro, de dos días para otro, lo picaréis a trozos, pero sin mojar. Y también una recomendación, a mí el salmorejo que mejor me sale es el que hago con tomates de pera. Tienen la piel más fina, no tienen pepitas, con lo cual evitas el tenerlo que pasar por un chino. Todo eso se bate eh, con todos esos ingredientes y si eh, cuando eh, ya has terminado, coges con una cuchara. Y el punto de, del salmorejo es que tú cojas la cuchara con el contenido del salmorejo y no te chorre no, no
11: se, tiene
6: que, se tiene que quedar, no un poco, pero se tiene que quedar el punto es que se tiene que quedar en la cuchara, no para que, que es una consistencia evidentemente diferente completamente al, al gastacho, sí, uh -huh. es así de sencillo, ya tienes preparado el gastacho, ahora ya a la hora de emplatar, pues es anteriormente unos huevos, tiene jabón, si tiene jamón si es ibérico, pues mucho mejor, pero también vale cualquier otro jamón. Sí. Eh, el huevo se pica a trocitos, el jamón se pica a trocitos, en platas con el salmorejo y encima en el centro puedes ponerle las dos cosas, jamón y, y huevo duro. Y resulta un plato estupendo, exquisito. Se hace la boca sí. agua, desde luego, al escucharte. <ríe> sí. Luego aquí hay, hay mucho dilema incluso en la gente de Córdoba, ¿no? Sí. Eh, hay personas que le añaden vinagre. A ver, el salmorejo no necesita vinagre, sino yo os convido a que un día, si alguien lo hace con vinagre y me está escuchando, pruebe hacerlo sin él, solamente con los ingredientes que he dado. La
7: acidez del tomate ya...
5: La
6: acidez del tomate es suficiente para darle el punto que necesita el salmorejo. Sí. Uh -huh.
5: En eso estoy totalmente de acuerdo, no, no, soy, no soy nada fan del
7: vinagre, ¿no?
6: No, no, es que, es que el tomate le da la acidez que necesita, justamente la acidez que necesita.
7: El gaspaste pues sí necesita un poquito de vinagre, ¿no? Para darle un poquito más de sabor, pero el salmorejo en absoluto.
6: Yo, evidentemente, no, ni peso, ni nido, ningún ingrediente. Nosotros cuando hacemos con una ojo. cazuela...
8: A ojo ya, a ojo, a ojo, sí.
6: Pero bueno, como para que alguien... Y además no con
7: berenjena frita está exquisito.
6: Ah, bien, ahora sí, haces, coges una berenjena, una berenjena, la sí. haces en rodajas la metes en agua con sal para que suelte em, ese picor, em, el sí. amargor que tiene la esa, la escurres y las rebozas, pues hay harinas a lo mejor un poco más especiales, ¿no? Sí, yo la compré en el mercado, una que es <ríe> muy sencilla, las rebozas y, y acompañas poner las rodajas en, en, plata, en platas, cuando es unas rodajas de berenjena y una cucharada de salmorejo encima y eso es...
7: Aunque al salmorejo se puede comer con la todo. ¿eh? Al salmorejo le puedes
6: poner conejo
7: frito, sí. le puedes poner pescada. Al salmorejo le coge todo. Es una comida que le coge todo.
8: Pues tomamos nota esa de esa sugerencia de la berenjena <ríe> con el salmorejo porque suena <ríe> pues muy bien, muy la verdad. Muy sencillo
6: y está muy bueno. Nosotros lo, la verdad es que yo no la había comido nunca, pero en un restaurante en Córdoba
8: lo probamos y estaba muy rico. Perfecto, pues tomamos
6: nota
5: tomamos de ello. Nota, tomamos nota de todo, eh, porque estamos ya impacientes para <risa> para hacer la receta y, y sobre todo y sobre todo comerlo, que es la Está cuestión, bien. porque realmente suena fenomenal. Ah, sí. eh, Luna, Rafael, eh, nos, nos vamos a despedir. Eh, os agradecemos eh, de corazón que hayáis compartido con nosotros vuestra historia, vuestra pasión por Córdoba. Eh, muchas gracias por vuestro tiempo, gracias de
7: parte del de Viajero Accidental y de y de Radio Viajera. Muchas gracias, gracias. a vosotros por, por la atención que hemos recibido y, y de aquí aquí nos tenéis.
8: Encantados con
6: vosotros sí, y seguiremos leyendo vuestros viajes accidentales.
7: Sí, gracias. Ya, a ver sí, si bien. cogemos nosotros alguno de los nuestros y os lo mandamos para que lo publiquéis.
8: Efectivamente, en eso estamos. Efecto. Cuando queráis, aquí estamos. Venga, un
7: abrazo y un beso. Un abrazo, gracias. Un, un abrazo. Un abrazo,
8: gracias. gracias.
1: Hasta aquí llega nuestro recorrido por Córdoba. Y también este nuestro primer programa en Radio Viajera luz ha sido mucho más fácil de lo que pensábamos ¿no?
6: ¿Cómo? Para nada <ríe> Qué va.
1: No, la vale. verdad es que ha sido un reto para nosotros, que no teníamos ninguna experiencia en radio queremos agradecer a todo el equipo de Radio Viajera el apoyo moral y técnico para hacer esto posible, esta es una aventura marca el viajero accidental nos lo estamos pasando extraordinariamente bien, también como esperamos que lo hayáis pasado vosotros
2: podéis encontrar nuestros programas en la web de Radio Viajera www.radioviajera.com en nuestra página del viajero accidental 48 horas después de la emisión y por supuesto estarán disponibles en plataformas como iTunes e iVos. este es solo nuestro primer programa
1: estamos seguros que vais a convertiros en viajeros accidentales que vais a volar con nosotros regularmente hasta el siguiente programa
4: ¡Córdoba, cuánto te quieres! Quisiera ser el olor que Mario riega en tu patio Y bordar en tu mandón una cruz bailando al sol